1: Herzlich willkommen zum Einfach-Füttern-Podcast, liebe Zuhörer. Denise ist auch da, ich bin auch da. Wir sind ähm, in den letzten beiden Folgen nicht so weit gekommen mit dem, was wir uns vorgenommen haben. So deswegen gibt es quasi nochmal eine dritte Folge auch zu dem Thema, warum eben Vor-Ort-Beratung überhaupt kein, ähm, nichts mehr ist, was wir aktuell anbieten. Ähm, falls ihr die vorigen Folgen nicht gehört habt, macht das bitte auf jeden Fall. Hört euch die Abfolge 1 oder Abteil 1 quasi nochmal an, damit ihr hier jetzt auch eine Chance habt mitzubekommen, ähm, worüber <lacht> wir reden. Ich glaube, sonst ist es etwas zusammenhangslos. Und damit erstmal Hallo Denise. Ja, moin Astrid, hi. Genau, wir waren ja im Prinzip an diesem Punkt ähm, geendet in der letzten Folge, dass wir gesagt haben, die Erkenntnis aus deinem Stable-School-Treffen, dass es eben so ist, dass Betriebe in der Gruppe einfach mehr Impulse kriegen, schnellere Umsetzungsraten haben und so weiter. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass die Situation, die du einfach mit deinen Betrieben in der Vorortberatung hattest, dass du einfach an dem Punkt angekommen bist, dass du viele Sachen schon über Telefon klären wolltest und dass dir einfach total wichtig war, dann dafür zu sorgen, dass dieses Wissen einfach auch nicht wieder vom Hof fährt und dass das vor Ort auch ankommt.
2: Genau. Und dass es dann ja auch wirklich vor Ort rund um die Uhr genutzt werden kann. Ne? Das genau. ist ja dieser Punkt, dass es nachhaltig ist und dass nicht dann immer überlegt werden muss, ist das jetzt eine gute Entscheidung für die Fütterung oder ist es eine schlechte oder Falls es nicht die ganz optimale Entscheidung ist, wie kann ich es dann wieder gerade ziehen, ist ja auch ein wichtiger Aspekt, ne? dass man sich dann auch traut, ähm, ja die Fütterung dynamischer zu sehen und auch daran zu arbeiten, sein Fütterungswissen vor Ort mit der eigenen Herde dann auch weiterzuentwickeln durchaus. Also das ist ja nicht in Stein gemeißelt und dann bleibt der Status quo die nächsten 30 Jahre erhalten, sondern man lernt dann ja auch jedes Jahr durch jede Herausforderung, was Witterung, ähm, Standort etc. angeht, dann dazu.
1: Ja, bedeutet, wir sind sozusagen jetzt gedanklicher irgendwie vor vier Jahren 2019, wo du quasi an dem Punkt warst, dass du ähm, ja auch einfach von den Kapazitäten her keine weiteren Kunden aufnehmen konntest und dir einfach auch wichtig war, das Konzept weiterzuentwickeln.
2: Ja, um dann ja auch die äh, ja, den Landwirten, die vielleicht nicht bei mir vor der Haustür wohnen, sozusagen die Möglichkeit zu geben, dass sie ja trotzdem von diesem Erfahrungswissen, was ich mir ja über viele Jahre und auch in ja, kleinster Sisyphusarbeit arbeit aufgebaut habe, ne, durch äh, Feedbacks einholen, durch äh, viel Kontakt dann auch mit den Landwirten, mit den Herden äh, unterschiedlicher Größe, auch an unterschiedlichen Standorten. Ich bin ja doch auch recht weit äh, gefahren. Also war ja jetzt nicht nur in Schleswig-Holstein unterwegs, sondern auch in weiteren Bundesländern Mitte Deutschland. Ja. Aber da dann auch einfach äh, Landwirte, erreichen zu können. Deswegen dann ja die Idee, wie kriegt man das Wissen gut online?
1: Genau, und dann sind wir, oder daraus war ja dann die Idee entstanden, Genau. wie muss das Konzept auch ausgebaut sein, dass wir mehr Betriebe dann auch in ganz Deutschland, ähm, und ich glaube, wir haben damals schon gedacht, vielleicht äh, bleibt es auch nicht nur Deutschland.
0: Das stimmt,
1: äh, ja. Da haben wir immer schon gedacht, das kriegt man bestimmt auch in andere Sprachen übersetzt. Jetzt ist es natürlich so, dass wir tatsächlich viele Betriebe auch in Österreich, Schweiz, Luxemburg, Belgien, alles, was so deutschsprachig ist, Dänemark haben wir auch schon ähm, quasi hier mit in der Betreuung haben. War natürlich aber genau 2019 trotzdem so, dass wir erstmal uns überlegen mussten, wie muss das ähm, aufgebaut sein und dann natürlich auch noch ein paar Hausaufgaben erledigen mussten. Wie funktioniert sowas dann online? Wie muss das Produkt dann geschnürt werden, wie erreicht man Kunden das war ja dann sozusagen unser Sommer 2019 ne
2: ja richtig wie wir gestartet sind überhaupt erstmal auch äh, zu gucken was interessiert äh, die Milchviehhalter es gab ja dann auch die ein oder andere Stimme die gesagt hat na ja die äh, Milchviehhalter sind ja gar nicht online ja. oder die äh, sind gar nicht in Social Media und das interessiert die auch nicht wenn man da jetzt plötzlich was zur Milchviehfütterung postet weil äh, die ja eigentlich der Meinung sind, dass es das gar nicht ihre Aufgabe ist, sondern dafür haben sie ja einen Futterberater, der sich darum kümmert. Und ähm, ja, das war dann ja auch mit so ein bisschen Widerstand im klassischen Umfeld verbunden. So. <lacht> ähm, ja, was macht ihr da eigentlich und wo soll das hinführen? Und das war ja auch eine super spannende Zeit, weil wir das ja damals auch nicht wussten. Und ich ja. würde auch behaupten, das wissen wir jetzt ja auch weiterhin nicht, wie sich das hier weiterentwickelt, auch in andere Bereiche dann noch hinein bleibt ja immer spannend, also wir sorgen ja auch immer schnell wieder dafür, dass es spannend bleibt. Und was ich aber immer wichtig fand, das war aber schon ja von Tag 1 meiner Beratertätigkeit so, ich hatte das in einer der anderen Folgen ja genannt, dass das Theoriewissen von der Universität am Ende ja nicht die Grundlage für diese, dieses hohe Level an Beratungsqualität ist. Also es ist sicherlich so mit einem Stein in, oder ein Puzzleteil. Aber am Ende ist mir immer ganz wichtig gewesen von Anbeginn an, das Wissen muss ja in der Praxis sein. Und das Wissen muss vor allen Dingen auch aus der Praxis dann wieder in die andere Richtung gespielt werden. Und das ist ja doch auch was, wo wir oder wo ich auch immer schon ein bisschen skeptischer war, dass ich nicht immer den Eindruck hatte, auch während meiner Promotion, dass das gut funktioniert für alle Seiten, ne? weil man da so ein bisschen in seiner Blase unterwegs war und sich dann auch über viele Themen unterhalten hat, die, wie ich dann festgestellt habe, in der Praxis gar nicht relevant sind, weil dieses, ja. äh, die, diese letzten fünf Gramm Methionin, die dann in die Kuh rein sollen oder wie auch ja. immer, gar nicht der Gamechanger für die Betriebe sind, sondern ganz, ganz andere, auch teilweise vielleicht vermeintlich banale Sachen. Aber wenn die Ration nicht so ankommt, wie sie gerechnet ist am Futtertisch und nicht so gefressen wird und da sind einfach ja immer 80 Prozent der Stellschrauben in der Fütterung, ja weshalb uns der so wichtig ist, ähm, dann funktioniert das Ganze ja sowieso nicht. Und aus dem Grund ähm, war es uns ja auch immer wichtig, dann dieses äh, praktische Wissen, was wir mit den Herden und mit den Betrieben gesammelt haben, auch in neue Konzepte reinzupacken.
1: Genau, und ist natürlich am Ende auch so, dass ich weiß nicht, ob das jetzt für jeden auch klar rübergekommen ist, dass du ja in deiner, vor Ortberatung auch schon ganz viele Sachen anders gemacht hast, als die sozusagen in der Theorie eigentlich hätten so sein sollen. Ne? Weil das ist ja im Endeffekt genau diese Erkenntnis, die dann dazu geführt hat, also neue Konzepte auszuprobieren, auch Landwirte natürlich zu motivieren, zu sagen, Mensch, pass mal auf, hier, die Datengrundlage zeigt uns ja irgendwie so, dass es anders ist. Ich weiß, dass es theoretisch so sein soll, aber deine Herde sagt uns hier gerade völlig was anderes. Lass uns doch mal bitte äh, den Weg weitergehen und ähm, da brauchtest du natürlich auch ein paar Kunden, die dann mitziehen, ne?
2: Ja, und vor allen Dingen war es ja auch äh, manchmal Zufallsbefunde, ne? So wie das ja, ja häufig ist bei äh, auch Erfindungen. Man stolpert über was rüber und dann, hoch, ja, das läuft ja aber so ja viel besser. Und dann hatte der ähm, Landwirt ja auch mitunter Sachen angepasst oder vielleicht auch ähm, äh, eine neue Silage eingesetzt mit bestimmten Eckparametern oder, oder, oder. Ja, ob das jetzt um Häckselängen geht, etc., pp., ja. Und wo man dann einfach festgestellt hat, ja Mensch, das läuft ja viel besser und was kann ich denn daraus mitnehmen und wie lässt sich das denn kopieren und dann zu nachhaltig besseren Ergebnissen umformatieren und ja. funktioniert das dann nicht auch für andere Betriebe gut? Ja. Bedeutet, es war ja durch den ständigen Austausch in beide Richtungen, also es ist ja nicht so, dass ich morgens aus dem Bett gehüpft bin und nachts eine neue Idee hatte, was wir jetzt mal ausprobieren werden, sondern es sind ganz oft so Sachen, dass der Landwirt sagt, ja, ich hatte ja das und das vor, dann ist aber das und das passiert und deshalb haben wir es dann so und so gemacht. Ja. Das lief aber total gut. So, und dann ja. guckt man sich die Kühe dazu an und die ähm, Milchinhaltsstoffe, Milchmenge etc., alle Kennzahlen, die man so haben will oder kommt ja dann auch immer auf die Fragestellung an und dann stellt man fest, ja Mensch, das läuft ja wirklich total gut. Und dann fängt man natürlich an, seine Glaubenssätze die man dann ja auch häufig googeln kann. Ja, da steht ja, dass das jetzt so und so sein soll, ja, ja. Ist aber gar nicht so, <lacht> ähm, zu hinterfragen. Und dann fängt man an immer, also das hat ja dann auch was mit sich weiterentwickeln und auch Berufserfahrung sicherlich zu tun, traut man sich nicht in den ersten zwei Jahren. Ja. Ja, aber mit der Zeit stellt man fest, ja Mensch, gut, dann kann das ja sein, dass das vielleicht vor 20, 30 Jahren, als sich das mal jemand ausgedacht hat, dass das so sein sollte, gar nicht mehr relevant ist für die heutige Milchviehfütterung. Und das ja. ist ja das, was wir hier Tag für Tag feststellen. Wir haben mehr Daten zur Verfügung, weil wir überregional arbeiten, mit sehr vielen Betrieben arbeiten, weil wir sehr spezialisiert in diesen Fütterungsthemen drin sind, ganz genau sagen, die und die Analysen brauchen wir, die und die brauchen wir nicht. Da brauchen wir nochmal eine Übersicht, das macht jetzt keinen Sinn, ja. ähm, und dadurch dann ja mehr Daten haben als jedes Versuchsgut oder jede ja. wissenschaftliche Untersuchung, weil wir die ja auch immer alle gleich erheben. Ne? Man, manchmal versucht man ja so rückwirkend, gibt es ja viele Studien. Ja, dann haben wir 30.000 Kühe ausgewertet. Ja gut, wie hat man das gemacht? Man ist zu so fünf unterschiedlichen Beratungsringen in den USA gefahren, hat gesagt, habt ihr Daten von der Milchkontrolle oder Milchinhaltsstoffe oder was weiß ich, hat denn da jemand zufällig auch Futteraufnahme gemessen? Ja gut, dann nehmen wir die Daten mal, Aber da wurde ja nicht vorher gesagt, okay, wir wollen jetzt die nächsten fünf Jahre diese 30.000 Kühe so füttern und machen das
1: auch und kontrollieren, dass es auch so gemacht wird. Genau, und testen dann, ob es funktioniert. Und das ist ja im Endeffekt auch das, was du dann ja ganz also einfach über viele Jahre automatisch, weil du den Anspruch hattest, da Erkenntnisse rauszuziehen, gemacht hast, dieses Isolieren von den Effekten, ne? weil das ist ja das, was jetzt heute auch die Betriebe uns immer wieder spiegeln. Das ist so, ja. Also das ist natürlich schon auch was, wo man äh,
2: sicherlich von der wissenschaftlichen Ausbildung profitiert, mhm. ähm, ja. ne, weil man da dann spätestens nochmal gelernt hat, okay, macht jetzt keinen Sinn, ähm, wenn ich fünf Sachen gleichzeitig ändere und dann sage, ach so, es war jetzt aber Punkt fünf, an dem es gelegen hat, dass sich das dann geändert hat. Ne? So Und ähm, das ist, denke ich, ja, also es hat sich vielleicht auch in der einen oder anderen Folge jetzt beim letzten Mal ein bisschen äh, provokativ angehört. Man lernt dann ja auch was, wenn man äh, promoviert, so ist es schon, aber <lacht> es ging ja nur dann auch darum, sind das die Daten, mit denen man dann in der Praxis auch bestehen kann, ohne dass einen ein Landwirt innerhalb von 30 Sekunden an die Wand spielt, ne? Und das ja. äh, ist einfach in dem in diesem Ausbildungsprogramm, äh, die da in, in der Dachregion bislang angeboten werden, eben nicht der Fall, weil die ja auch nicht von Praktikern äh, durchgeführt werden und weil es auch in der das kommt ja dann auch noch wieder dazu, weil jeder Betriebsleiter ja auch individuell ist und ähm, da ja auch also auf, darauf kann ein das Leben ja, nur vorbereiten, aber schlecht so eine Ausbildung, weil die, die Menschen ja, ja, ja auch da drin sind.
1: Jetzt war, wie gesagt, unser Ziel ja dieses, ähm, oder doch, ich glaube tatsächlich, das war auch mit das allererste, dass wir irgendwie dieses Wort Experte haben wollten. Und zwar in der Kombination mit der Landwirt ist ein eigener Fütterungsexperte. So, und genau, du hast ja eben auch schon gesagt, da gab es natürlich auch ein bisschen Widerstand, weil natürlich, und jetzt sind wir wieder bei Glaubenssätzen, alle davon ausgehen, wenn man Fütterungsexperte werden will, muss ja irgendwie auch, ähm, man muss das Futter sich angucken, den Kot sich angucken, die Tiere sich angucken und so weiter. Und das ist ja im Endeffekt auch so, dass wir dann eben diese Einzelkurse gebaut haben, uns dann die Augen der Landwirte ja im Prinzip geliehen haben, um dann eben auch die Situation vor Ort eben auch einschätzen zu können.
2: Ne? Genau, und zusätzlich dann ja auch digitale Medien intensiv genutzt haben, ne wie Videos und Fotos oder auch mal Futterproben einzuschicken, also so, dass wir uns die auch persönlich angucken können, ausschütteln können. Das gehört ja auch alles mit dazu. Gut, jetzt den ganzen Betrieb uns per Post schicken geht halt nicht, aber ja Ausschnitte und anhand ähm, der jahrelangen Erfahrung war das dann ja auch von Anfang an kein Problem, weil ja, nicht nur meine Erfahrung mit dem Thema Fütterung, sondern ja auch die Erfahrung der Landwirte einfach kombiniert wird. Ja. Und ähm, der große Vorteil war ja von Anfang an, dass äh, die Landwirte mussten sich das ja vorstellen können, dass sie selber Bock darauf haben auf das Thema. Ja. So Und dann sind die natürlich dann ja auch direkt in der Verantwortung gewesen, da ihre Tiere genau mit anzuschauen. Und dann ist es sicherlich so, dass sie vielleicht noch nicht so oft Kot ausgewaschen haben oder noch nicht so häufig eine Schüttelbox oder vielleicht auch noch nie benutzt haben. Aber nichtsdestotrotz können sie das ja ähm, dadurch super gut ausgleichen, dass sie da den ganzen Tag sind. Ja. Und das muss man ja einfach auch gegeneinander aufaddieren. Ja, ich, ich mache das 500 Mal, habe ich das jetzt schon als Berater gemacht, Futter geschüttelt. Aber ähm, wenn ich da nur zwei Stunden bin und der Landwirt hat, wie ich neulich schon sagte, morgens die Kühe schon gesehen um 4 Uhr, dann hat er die abends, gestern Abend um 18 Uhr gesehen. Das ist einfach was anderes und er hat so viele äh, mehr Informationen als ich, so dass er das Auge, was ihm dann vielleicht auch erstmal beim Schütteln oder beim Kotauswaschen fehlt, super ausgleichen kann, weil er noch zusätzliche Informationen hat, an die man sonst ja gar nicht rankommt als Futterberater. Und ähm, ja, dann waren wir natürlich auch skeptisch, gucken wir mal, was passiert.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ja, und eine Sache sagtest du damals auch, die hat es, glaube ich, inzwischen auch schon immer gut ins Marketing sozusagen reingeschafft. <lacht> Dieses Auf dem Betrieb zelten. Ja. Ist ja genau das, was du gerade sagst. Wenn du jetzt, wenn, wenn die Verantwortung bei dir als Berater liegt, willst du ja auch den Betrieb gut kennenlernen, die Situation vor, ein, vor Ort einschätzen, willst ja wissen, wo sind jetzt die Ursachen für die ganzen. Auswirkungen, die der Landwirt eben in Form von dann ja auch unzufrieden, Tiergesundheit, Milchmenge und so weiter spürt. Wo sind die Ursachen? Und dieses Bild, dass man, ähm, um an diese ganzen Daten ranzukommen, da zelten müsste. Das finde ich halt super, super gut, weil es einfach auch zeigt, wie umfangreich und wie vollständig im Endeffekt so ein Bild auch sein muss, um dann so eine Situation zu bewerten, um dann gute Entscheidungen zu treffen, um dann einen Actionplan aufzusetzen, um dann eben auch die Umsetzung und nicht eben 13 Sachen zu probieren und in der Hoffnung eine funktioniert, sondern eben nur drei Sachen auszuprobieren und eine davon funktioniert, ne?
2: Was für mich noch ein wichtiges Schlüsselergebnis war, also kann man sicherlich total nachvollziehen und es gibt bestimmt auch viele Berater, die das gut finden, dass das so ist. Aber ähm, ich habe ja über 4.500 Milchkontrollen ausgewertet in dieser Zeit. Ich befürchte, es hat oder <lacht> wahrscheinlich hat niemand sonst auf der Welt <lacht> so viele ähm, ausgewertet. Und ähm, ich habe dann am Anfang, weil ich da ja auch noch Kapazitäten hatte, ne, weil man noch nicht, wie gesagt, bei Kunde eins gestartet ist und dann hatte man erst vier, fünf, dann hatte man ja auch noch mehr Zeit. Ja. Und dann habe ich die damit verbracht, mich dann natürlich äh, in, mit Einverständnis da über TeamViewer einzuwählen und dann mir nochmal die einzelnen Tiere genauer anzuschauen, die dann nämlich der Milchkontrolle auffällig gewesen sind. Waren die dann im Herdenmanagementprogramm auch auffällig? ne? Wie waren da die letzten sieben Tage? Wie war es vor einem Jahr? Was weiß ich, da kann man ja eine Menge Daten rausziehen. Und ich konnte dann den, ähm, gerade auch de den größeren Betrieben, äh, tolle Neuigkeiten zu ihren einzelnen Tieren auch liefern, so dass sie wussten, ja, okay, die muss ich mir wirklich nochmal angucken, weil die ja. ist nicht nur in der Milchkontrolle auffällig, sondern die fällt dann auch noch an anderen Stellen auf. Oder ähm, das ist nur so typisch, ja gut, die hat super viel Milch, deswegen ist der eiweiß kozent ein bisschen niedrig, die ist aber sonst bombenfit, weil ne dann auch im Herdenmanagement-Programm schon klar ist, dass die da so durchschnurrt und dass es der total gut geht. Ähm, da waren dann ja auch nur Teile des Puzzles. Was ich aber damit sagen will, das ging so am Anfang, habe ich gedacht, ja cool, dass der Landwirt sich darüber freut, weil dann ging so, ja, du kannst das total gut voraussehen, du weißt ja schon genau, welche Kühe ich mir angucken muss. Das ist super und krass, wie machst du das, ne? So. Und dann freut man sich erstmal, weil man denkt, ja, cool, dann kann ich ja irgendwie was, was, wozu die jetzt noch nicht so in der Lage waren. Aber, ähm, dann denke ich so, ja, bei wie vielen Betrieben kann ich das machen? Bei fünf Stück oder bei zehn? Und was ist mit den ganzen anderen? Was ist, wir haben irgendwie 50.000, 60 60.000 Betriebe in Deutschland und die haben dann alle Pech gehabt, weil die niemanden haben, der sich diese Zeit nimmt, sich diese Daten so genau anzuschauen und genau das rauszusuchen, wo sich das noch lohnt. Und ähm, das war auch während meiner Selbstständigkeit so ein wichtiger Punkt, wo ich gesagt habe, das ist schön, dass die ähm, Landwirte oder die Kunden mich dafür wertschätzen, dass ich das kann. Ja. Aber es ist ähm, für die Betriebe überhaupt nicht nachhaltig, weil ich kann morgen genau. vom Auto, ich kann morgen vom Auto überfahren werden oder ne, es ist irgendwie ja. was, dass ich meine Arbeit nicht fortsetzen kann. Und dann ist ähm, ist jetzt natürlich die, fährt der Betrieb nicht vor die Wand, weil das ist ja nur so ein kleines Mini-Puzzle von ja, ja, seinem gesamten Betrieb. Aber so diese dieses Denken über, ähm, dass ich lagere das aus, weil das jemand anderes gut für mich machen kann, das funktioniert, glaube ich, für bestimmte Dinge gut. Aber wie ähm, für betriebswirtschaftliche Zahlen und für Fütterung funktioniert das aus meiner Sicht eben nicht gut, weil es ähm, zu viel Kenntnis des Betriebes
1: das klaut ja einfach direkt Performance. Das ist ja das, was wir einfach auch ähm, jetzt so in der Zusammenarbeit mit den Betrieben immer wieder... Wir merken, wir sind ja dann auch im engen Datenaustausch und im Endeffekt geht es ja um diese, das ist ja ein Puzzlestück, was du gerade gesagt hast. ne Und auch das, wieso, wieso hat der Landwirt dieses Wissen nicht oder weiß nicht mal, wie er zu dieser Erkenntnis kommt, ne weil das sind ja total wichtige Infos. Und so ist es ja in der Fütterung, dass da viele. Ist
2: ja äh, häufig äh, auch gar nicht, dass er das nicht wissen könnte, sondern das ist dann die ähm, auch die Zeit, die dann fehlt, ja, genau, weil dann ja.
1: andere Sachen gemacht ja. werden.
2: Ähm, ja. Und es ist dann natürlich auch, man muss dann gucken, was sind die Prioritäten und das, was wir ja auch häufig im Marketing verwenden, ist ja so, was sind die richtigen Erfolgskennzahlen und kann ich nicht vielleicht die Kühe von jemand anderem besamen lassen, weil das, ne, wenn das jemand geübt hat, ist es immer der gleiche Vorgang. Und währenddessen schaue ich mir dann meine Herdenmanagement-Daten an ja. und gleiche die ab mit der Milchkontrolle, weil ich dann noch, also ist ja auch von Betriebsgröße total unterschiedlich, ne, ob ich jetzt 150 oder 600, da muss ja jeder gucken, ob er dann Mitarbeiter hat. Aber ne, wer macht diesen Job und wer kann ihn noch? Und muss ich das nicht, also das Wissen muss halt auf dem Betrieb sein. Und wenn ich einen Mitarbeiter habe, einen Herdenmanager, der das für mich macht, muss es dazu Videos geben, wo drauf ist, wie man das macht. Ja. Weil es keinen Weg dran vorbeiführt, dass man sich diese zehn von den 600 Kühen nochmal anschaut, weil die noch klauen Klauenstand müssen, weil da nochmal Fieber gemessen werden muss, weil die noch irgendwie eine Glucoseinfusion brauchen, weil die Ketose haben oder, oder, oder. Und dann führt da einfach kein Weg dran vorbei, dass man sich damit beschäftigt, weil das einfach richtig viel Geld kostet. Ja, so. genau. Bedeutet, Und
1: Richtig viel Geld kann man ja auch nochmal quantifizieren. Ne? Wir sprechen in der Förderung über 50 Prozent der Produktionskosten.
2: Ja, das ist so. Genau. Und
1: wir sprechen bei diesen tiergesundheitlichen Geschichten immer über 300 bis 500 Euro Milchgeld pro Fall. Also ne, pro, irgendwie in Alarmheit hat diese Kuh auf die Laktation diese Mindermilchmenge in Form von 300 bis 500 Euro. Und das ist ja, dafür kriegt man immer keine Rechnung. Aber das ist ja das, was dem Landwirt am Ende auch die Nerven kostet und den Spaß an der Arbeit nimmt. Genau. Und das bedeutet ja in dem Case, wo ich ähm,
2: beispielsweise Besamung mache oder Gülle fahre oder irgendwie was mache, was eigentlich jemand anderes genauso gut machen kann in der gleichen Qualität, ohne dass es dem Betrieb ja. was kostet. Also kostet ja schon im Sinne von Geld, aber nicht in Form von Fortschritt. Und dann sind es diese zehn Kühe mal die 300, 400 Euro und dann bin ich bei 4000 Euro. Und dann kann ich mir halt überlegen, ob nicht diese zehn Minuten oder von mir aus auch eine halbe Stunde, je nachdem was ich für ähm, Software oder ne, wie ja. gut ich da strukturiert bin und aufgestellt bin, äh, benötige, das geht da um drei bis 5.000 Euro, die ich in einer halben Stunde verdienen kann, weil ich dann entschieden habe, okay, diese Tiere müssen ja noch mal angeguckt werden. Bedeutet ja auch nicht, dass der Betriebsleiter das dann selbst macht oder so. Ne, Das ja. war ja auch auf den größeren Betrieben gar nicht der Fall. Aber der weiß dann, okay, ich habe hier eine WhatsApp-Gruppe mit Tiere, die noch mal angeguckt werden müssen oder ich habe in einem Projekttool eine Aufgabe hinterlegt und dann kümmert sich der entsprechende zuständige Mitarbeiter dann darum. Ja.
1: Jetzt haben wir dann ja 2019 angefangen mit den ersten Betrieben quasi, die uns online kennengelernt haben, zusammenzuarbeiten in Form von diesen ähm, Online-Kursen, haben dann das Konzept natürlich noch weiterentwickelt äh, entwickelt, über Fütterungscontrolling hinaus, Rationsberechnung und so weiter, bis wir natürlich auch zu dem Konzept gekommen sind, wie wir es jetzt heute machen. Wir sind ja alle noch gespannt auf die Antwort, Denise. Warum würdest du jetzt heute keine vor ort mehr machen? Ja, da gibt es ja
2: eine einfache Antwort drauf, ähm, weil die Kundenergebnisse online besser sind. Und ähm, das liegt einfach daran, weil die Kunden, die mit uns zusammenarbeiten wollen, die sich vorstellen können, ihr eigener Fütterungsexperte, so werden halt Bock haben, die Verantwortung für ihre Fütterung zu übernehmen, die die Angst vor Fütterung verlieren wollen, vor falschen Fütterungsentscheidungen, die Angst verlieren wollen. Geht ja gar nicht immer darum oder bei vielen geht es gar nicht darum zu sagen, ja, dann kommt ich brauche den Futterberater dann nicht mehr oder ich will nicht, dass der ja. herkommt, sondern es geht ja einfach nur darum, dass man sich auf Augenhöhe über den richtigen dcrb wert in der Trockensteheration unterhalten kann und eben genau weiß, was für die eigene Herde, weil das ist auch unterschiedlich der richtige dcab wert dann zu dem Zeitpunkt des äh, jetzigen der jetzigen Entwicklung der Herde ist. Und ähm, darum geht es. Und diese Landwirte, die da Selbstverantwortung für ihren Betrieb, also für, wie du schon sagtest, 50 Prozent der Produktionskosten übernehmen wollen, ist es einfach so, dass die Qualität derer Fragen ähm, nach vier Wochen besser ist in einem in unserem Training im Vergleich zu den Fragen, die ich dann teilweise nach mehreren Jahren Hofberatung bekommen habe, was ja sich ganz leicht dadurch erklären lässt, das habe ich auch häufiger gehört und auch darüber freut man sich, denke ich, wenn man in der klassischen Beratung ist, dass äh, Landwirte zu mir gesagt haben, ja, ich habe doch dich. <lacht> also, ja, nee, das, das brauche ich gar nicht wissen oder das habe ich jetzt noch gar nicht entschieden oder was sagst du denn dazu oder nee, da weiß ich ja, da kann ich dich fragen, da muss ich gar nicht drüber nachdenken, ne? ich schicke dir das kurz und dann, sagst du mir, wie ich mich da jetzt entscheiden soll. Ja. Und ähm, genau, durch dieses Ich-habe-doch-dich fährt halt dieses Fütterungswissen immer wieder vom Hof und der Landwirt hat nicht die Hebel alle selbst in der Hand für seinen ähm, eigenen Erfolg, für seine Tiergesundheit, für seine Milchleistungsentwicklung, kommt dann vielleicht seit Jahren schon auch nicht weiter, ist vielleicht schon auf einem guten Level, aber bleibt dann da auch kleben, weil er nicht weiß, was er jetzt noch besser machen könnte, um sich dann weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, da machen wir eben immer wieder die Erfahrung, dass die Betriebe, die dann Bock haben, sich weiterzuentwickeln, dann auch krasse Fragen stellen nach wenigen Wochen, ja. ähm, wo Und man einfach
1: sieht. Ja, häufig auch Antworten kriegen auf Fragen, die sie sich seit Jahren schon gestellt haben. Das ist so, ja. Also, ne, Das sagen ja viele, hört ihr auch, wenn ihr da ein paar Kundenstimmen von uns mal angehört habt, die dann immer sagen, Mensch, ich... Es sind häufig so Kleinigkeiten, über die ich gar nicht gestolpert bin vorher oder wo ich gar nicht wusste, dass die so einen erheblichen ähm, Effekt dann haben, ne?
2: Ja, das ist es ja fast immer, ne? Dass die sagen, ja, nee, das wusste ich ja eigentlich schon, aber ich dachte immer, das wäre nicht so wichtig. Also, das ist ja, ja auch. Ja, ja, genau, das <lacht> ist häufig. <lacht> ich dachte, das gilt nicht für mich so gefühlt, ne? Also, ja, oder ich meine, meine Kühe sind anders. Ja, oder ich mache das schon so, oder, ne? Und dann. Ja ist dieses, was wir ja auch ganz oft im Training haben, dass jeder halt sein eigenes Normal-Null hat und das, was ja. für den einen normal ist, ist für den anderen halt überhaupt nicht normal. Und ähm, wenn man aber nie darüber redet, weil man ja jetzt auch nicht äh, ein Praktikum auf dem Betrieb nach dem anderen macht, wenn man üblicherweise einen Betrieb mit 500 Kühen leitet oder mit 300, fährt ja. man nicht rum und macht da nochmal drei Monate Praktikum und da nochmal drei Monate Praktikum, sondern man ja. guckt, dass man seinen Alltag irgendwie äh, schafft Und ähm, das führt dann einfach dazu, dass man Dinge natürlich oft auch so macht, wie man sie ja schon immer macht. Und wenn man ja. mal, äh, bei uns sehr beliebt, wenn man halt die Rahmenbedingungen so lässt, wie sie bisher waren, dann hat man auch die Ergebnisse, die man bisher hat. Ne?
1: Ja, und im Umkehrschluss, wenn man andere Ziele oder andere Ergebnisse haben will, muss man den Weg dahin halt manchmal überdenken oder anpassen. Ne? Das ist so. Und das hatten wir natürlich am Anfang ja auch häufig,
2: äh, gerade so vielleicht 2020 oder auch 21 ja noch, dass äh, Interessenten darüber gestolpert sind, dass wir ja nicht auf den Hof kommen. Ne? Ja, klar. Und äh, dann auch manchmal noch mehrmals gefragt haben, ach so, und ihr kommt wirklich auch nicht einmal auf den Hof so? Ja.
1: ja Was ja genau. total
2: nachvollziehbar ist, weil man das ja nur so kennt. Und dann war ja immer dein Gegenargument, naja, wie war das denn bisher?
1: Ja, wo man die Vorortberatung hatte und ja. hat die einen dahin gebracht, wo man hinkommen wollte? Oder steht man eben an dem aktuellen, an der aktuellen Bushaltestelle, obwohl man Vorortberatung hatte? Ja. Es gibt ja auch ein paar Interessenten, die dann unsere Symposien, die stehen ja jetzt auch wieder an, ähm, genutzt haben, um mal zu gucken, ob es uns tatsächlich gibt.
2: Ja, und ob wir wirklich was auf der Pfanne haben, das ist auch immer okay. Genau. <lacht>
1: Ja, und das ist natürlich auch völlig legitim oder genau dafür ist es ja auch gedacht und ich meine deswegen macht uns das natürlich auch Spaß, da diese Symposien zu machen. Aber es ist natürlich auch da so oder genau heute geben wir die gleiche Antwort, es ist einfach überhaupt nicht nötig und gerade wenn man das Ziel hat, weil die Betriebe kommen ja aus unterschiedlichen Gründen zu uns. Ne? Viele wollen tatsächlich ihr eigener Fütterungsexperte werden, haben da einfach sind vielleicht auch gar nicht so unzufrieden mit der aktuellen Situation, aber wollen dieses Wissen eben für sich haben. Das, was du eben ja auch sagtest, dass man dieses Unternehmer-Mindset hat, Mensch, das ist mein Betrieb. Und wie kann es sein, dass ich diesen Bereich Fütterung, der 80 Prozent der Tiergesundheit und am Ende auch noch natürlich die Wirtschaftlichkeit entscheidend mit Hebel nicht selbst in der Hand habe ne? und mich da abhängig mache von anderen. Und genauso kommen natürlich Betriebe, die eben aus mit der Tiergesundheit nicht zufrieden werden, da viele Sachen ausprobieren ähm, nicht entscheidend vorankommen und viele natürlich auch, die irgendwie auch die gleiche Geschichte mit der Milchleistung haben, ne dass man dann eigentlich von sich das Bild hat, man musste viel mehr können, man traut es der Herde zu, dem Stall, hat eine tolle Melktechnik und so weiter und die Kühe machen halt äh, das, was sie können, mit den Rahmenbedingungen, die man schafft und dann sind wir wieder bei diesem, ähm, ne die, wir sind nicht limitiert über die Rasse, den Stall und so weiter, sondern sorgt für hohe Trockenmasseaufnahmen und so weiter. Was ich sagen will, ist, die Motivation ist ja aus unterschiedlichen Gründen, dass man dann sagt, man hat hier Lust, mit uns zusammenzuarbeiten. Und am Ende, wir haben ja auch deshalb ein großes Team aufgebaut, weil wir jetzt einfach diese Manpower auch haben, um dann eben auch viele Betriebe beraten zu können. Und genau das, was du sagst, eben nicht mehr limitiert zu sein mit und absagen zu müssen, ja, sorry, wir können, ähm, ich kann hier nicht weiterhelfen mit meiner Expertise, ne?
2: Genau, und letztendlich ist ja der Schlüssel auch nicht viel anders als ähm, in anderen Beratungsunternehmen, ne, weil wir eben hier sehr intensiv beraten ja. und das sehr interaktiv ist. Also es ist ja jetzt nicht wie, wenn man sich bei einem klassischen Fitnesskurs anmeldet, wo man sich dann zehn Videos anguckt für 49 Euro und dann ähm, ist, ist man da auf sich alleine gestellt und auch mit ja. seiner Motivation alleine, sondern dass das hier ja jetzt dann schon... Auch äh, uns ganz, ganz wichtig, dass die Landwirte dann ihre Ziele erreichen. Und ja. vor allen Dingen uns ist auch wichtig, dass sie dann ihre Ziele erweitern und sich neue Ziele stecken, ja. weil sie gesehen haben, sie sind dazu selbst in der Lage, ihre Ziele zu erreichen und trauen das ihrer Herde und sich selbst auch zu, sich dann noch darüber hinaus deutlich zu entwickeln. Und dann kommen sie ja plötzlich in Sphären, worüber sie früher sich nie getraut hätten, nachzudenken. Wir ja. hatten vorhin auch gerade in der Facebook-Gruppe so einen total äh, spannenden Post von einem Kunden, der auch schon lange dabei ist und der dann irgendwie mal mit knapp 9000 Liter gestartet ist, ähm, mit äh, Fleckviehkühen auch tatsächlich und jetzt einfach ne auf die 12.000 zusteuert und jetzt eigentlich nur so darum geht, ja, wie lange... Also dauert das jetzt noch, bis ich darüber hinaus auch noch weiterkomme? Also er traut sich mittlerweile ja schon selbst ganz viel mehr zu.
0: Ja. Und
2: ähm, weil er so tolle Fortschritte gemacht hat, das ist ja in der Hofberatung auch so, man weiß dann ja auch, ja Mensch, die schaffen dann auch noch mehr, ja. weil er einfach ähm, die Spielregeln einhält, die dann die Kühe von ihm fordern. Ne?
1: Ja. ja. Und Sehr das macht cool. natürlich immer
2: besonders viel Spaß. Also wenn die natürlich. selbst du so denkst, ja, die Ziele habe ich ja schon längst alle erreicht, aber ich habe jetzt
1: neue und deswegen mache ich auch auf jeden Fall weiter. Ja, das ist natürlich tatsächlich auch das, was uns natürlich hier im Team auch immer ganz viel Motivation ähm, liefert, weil wir einfach auch wissen, wir verändern da die Leben. Ne? Wir, also das ist ja auch das. Ne? Also ich habe jetzt endlich wieder einen zukunftsfähigen Betrieb oder ich möchte, ich mache das hier jetzt noch 20 Jahre und jetzt habe ich endlich ein Bild davon, dass es das auch funktioniert, weil ich wieder zufrieden bin mit meinem Privatleben mit der Arbeit, Neulich sagte doch auch der eine Kunde auch im Interview, wer ich ja Tierhalter kann, dann ruhig schlafen, wenn es im Stall nicht gut läuft, so, ne. Und ja. das ist ja, dass das erleben wir hier mit den Kunden, ja. sehr genau. ja, cool. Ich glaube, das ist, ähm, eine gute, umfassende Antwort auf die Frage, warum wir keine Vorortberatung mehr anbieten. Ähm, wenn ihr dazu Fragen habt, Schreibt uns, wirklich. Wir sind total gespannt, was ihr für, für Rückmeldungen habt. Ähm, ansonsten, genau, falls ihr Lust habt, auf die Symposien zu kommen, bitte guckt einmal bei uns auf der Website. Da findet ihr die Termine und die Orte. Kommt vorbei, hört euch das an, wir freuen uns da auf euch.
2: Genau, und dann sehen wir uns live und äh, beantworten euch gerne eure Fragen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Gehe dazu auf www.kühl-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.